0: Ich grüße euch, erfolgreich sichtbar, der Podcast mit Nicola Katharina Leffers. Heute bin ich in Bremen bei Radio Bremen und vor mir sitzt Wolfgang Rumpf, den ich zum Thema Podcast an sich befragen wollte, zum Thema, wie kann ich erfolgreich sichtbar werden mit einem Podcast, was brauche ich dafür und ich hoffe, wir kriegen ja eine Menge Tipps und Tricks, was für uns wichtig ist. Möchtest du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, Wolfgang, was hast du da für Erfahrung? wer bist du?
1: Ja klar, kann ich gerne machen. Also ich bin hier in der Musikredaktion seit vielen Jahren, insgesamt seit 30 Jahren Redakteur in der Kultur und in der Musik und habe da natürlich diese ganzen medialen Umwälzungen der letzten Jahre hautnah miterlebt, die Digitalisierung und auch jetzt die quasi Auftritte in den sozialen Netzwerken. Und das ist erstens eine spannende Erfahrung gewesen. Und jetzt haben wir ja auch quasi in diesem neuen Funkhaus, wo wir jetzt seit sieben, acht Jahren sind, eine richtig trimediale Organisationsform, nicht nur quasi Radio und Fernsehen, sondern eben auch Online und Social Media, das Ganze läuft parallel und das neue Programm heißt Bremen Next, was jetzt auch bei Radio Bremen gemacht wird für jüngere Zielgruppen, wie man so schön sagt. Und das sollte eigentlich ursprünglich nur ein Internetforum sein in den Social-Media-Bereich, ist aber jetzt auch mit einer richtigen Frequenz ausgestattet worden, also ist auch wieder ein bisschen konventionelles Radio. So, Das sind die Erfahrungen, die ich habe und was die Medien betrifft. Und ansonsten bin ich hier Moderator und Redakteur und mache irgendwie 100 Sendungen pro Jahr, und bin natürlich immer ganz dankbar, wenn die dann auch im Netz irgendwo auftauchen.
0: Podcasting oder Podcast ist ja jetzt auch so ein, so ein neuer Trend, schon alleine, äh, dass das über Handy und Apple und iPhones und so jederzeit äh, gut abrufbar ist. Und da gibt es solche spannenden Formate. Eben, das ist ja ein Audioformat. Äh, welche welchen Reiz siehst du da drin, also welchen Vorteil ähm, von, von Audio im Vergleich vielleicht zu, zu dem anderen Trend wie YouTube oder so?
1: Ja, naja, das Ohr ist ja ein ganz besonderes Medium, ein Empfangsmedium, ja, was ja sehr viel mit den Stimmen zu tun hat, die man dann hört. Ich finde es nach wie vor faszinierend, Radio zu machen und eben auch das alles im Internet darzustellen über Audios und diese Formate, die ich interessant finde. Gibt es zum Beispiel eins in Berlin, das ist auch so ein Kollege aus einer Jazzredaktion, der lädt sich Gäste ein und macht das quasi in so einer 15- bis 20-minütigen porträt Und er hält sich einfach so, wie wir uns jetzt unterhalten, hat irgendein Gast, eine Schauspielerin, eine Musikerin und stellt das dann hinterher in seinen Kanal als Audio ein. Und das finde ich sehr reizvoll, weil man es dann irgendwie überall hören kann und nicht mehr gebunden ist an diese festen Zeiten, dass man morgens um sieben Radio hören muss, um eben dieses Format zu kriegen, sondern man kann es jederzeit kriegen und überall.
0: Ja, spannend finde ich zum Beispiel persönlich auch die Art der Nutzung eines Podcasts. Also wann, wann höre ich Podcasts speziell? Also meine Aufmerksamkeit ist über das Ohr äh, gebunden und äh, es erzeugt möglicherweise ein Kopfkino oder ich kriege inter interessante News. Und was macht es da deiner Meinung nach so so wertvoll als als Kanal, als Marketinginstrument vielleicht auch?
1: Ja, man findet Leute interessant, die gut erzählen können, finde ich. Die Stimmen sind nach wie vor wichtig, das weißt du ja selber, du hast ja auch Radio gemacht, dass man sich einfach mit Stimmen unglaublich gerne beschäftigt. Also so eine Stundensendung, wo jemand Interessantes erzählt, wie jetzt zum Beispiel gerade nach dem Tod von Michael Ballhaus, dass man ihn nochmal hört. Ja, Das ist die Stimme, das ist die Ausstrahlung. Und ich glaube, über die Stimmen teilt sich so viel mit, dass man die Leute richtig suggestiv fesseln kann. Ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen gesprochen, der beim Bob Dylan-Konzert war in Lingen. Dieser alte Mann, 75-jährig, ist ganz ruhig auf der Bühne, singt nicht mehr so wie früher, aber er singt so charismatisch und so emotional, dass das ein richtig tolles Hörerlebnis war, obwohl man gar nicht viel gesehen hat in dieser Riesenhalle. Man hört nur diesen Sound, man hört diese tolle Band und man hört irgendwie Bob Dylan singen und denkt, das ist irgendwie magisch, was da gerade abgeht. War übrigens so ähnlich bei den letzten Konzert von Leonard Cohen. War es genauso. Kamen die Leute raus, das war wie ein Gottesdienst. Und wenn Popkultur sowas erreicht, dann kann man das natürlich auch über ein kleines Format durch Stimme und Ausstrahlung jederzeit auch herstellen oder herzustellen versuchen.
0: Ja, ich glaube auch dieser diese Aufmerksamkeitskanal äh, des, des Hörens, das bindet mich noch viel mehr an ein, ein, ja, man sagt ja Personality Marketing vielleicht oder sowas an eine Person. Mhm. Das heißt also, ich kann ich kann eine Beziehung aufbauen zu jemandem, um vielleicht hinterher tatsächlich mein Produkt bei dem zu landen oder sowas. Das ist ja oft der Hintergedanken von Bloggern und hm. sonstigen Menschen, die da sich im Online-Marketing tummeln. Und das sind, ist ja auch äh, unsere Zielgruppe. Also sozusagen, dass ich die Möglichkeit dadurch habe, äh, über eine Beziehung, über den Podcast, dann eben tatsächlich auch hinterher mich zu vermarkten. Ja sozusagen.
1: klar, weil ne? das kann ja dann alles immer geteilt und weitergegeben werden, was man da so gut findet oder äh, dann irgendwelche äh, positiven Signale da vermittelt. Und ich habe häufig die Erfahrung gemacht, also auch bei langen Autofahrten, wenn man da mal Radio hört und eine Sendung hört und denkt, ich, Mensch, was ist das Irre, was da erzählt wird. Ja, Wo so eine Intensität entsteht zwischen diesen Gesprächspartnern. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Heidelinde Weiß, die einen kranken Mann zu Hause hatte und über sein Sterben berichtet hat. In einer, in einer Sendung, kann auch ein Podcast sein, wo man einfach nur merkt, was für eine Befreiung das dann für alle beide war, als er endlich gegangen ist dass diese Quälerei zu Ende war, sie war erleichtert, er war auch erleichtert, dass er ihr das nicht die ganze Zeit antun musste, diese Pflege äh, zu leisten und solche intensiven Momente kann man über einen Podcast wunderbar herstellen und dann natürlich auch verbreiten, ich finde das toll.
0: Ja, ich glaube, was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, ist da eine, eine Kontinuität aufzubauen, also eine Verlässlichkeit, weil es ja definitiv so ist, das kenne ich noch von der, von der Arbeit beim Radio, wenn ich dann darauf angesprochen bin, oh, ich habe sie aber lange nicht mehr gehört, mhm. diese, diese Gewohnheit die sich einstellen, die Hörgewohnheiten ne, von Menschen. Also wenn die jetzt wissen, zum Beispiel der Lounge geht, dann und dann oder der, der Podcast ist verlässlich, morgens äh, um 7 Uhr am Montag vielleicht äh, freigeschaltet und ich kriege eine neue Episode zu hören, findet das mal nicht statt und ich bin in der Straßenbahn, ja, dann werde ich was vermissen. Mhm. Das ist äh, sogar meine eigene Erfahrung. Ne? Gut, ähm, ich habe noch mal eine andere Frage. Ähm, beim Radio weiß ich ja persönlich auch, damit hatte ich mich ja auch ähm, beschäftigt, dass äh, Jingles ähm, wichtig sind, also als Wiedererkennungsmerkmal, als mhm. Aufmerksamkeitserzeugendes ähm, Merkmal. Und wie beurteilst du das persönlich? Äh, wie wichtig ist äh, ein Intro und Outro? Eines, einer Show, eines Podcastes oder kann ich das möglicherweise weglassen?
1: Nee, ich finde, eine Erkennungsmelodie muss sein. Sie darf nur nicht so aufdringlich sein. Also, man sollte nicht versuchen, jetzt irgendwelche Claims da zu erfinden und irgendwelche. Begriffe drauf zu kleben, sondern einfach einen Titel sagen und eine schöne Intro- und Outro-Musik auszusuchen. Das finde ich in jedem Fall klasse. Das ist dann richtig klassisch sogar, dass man das so macht. Allerdings beim Radio ist es ja manchmal ein bisschen inflationär, dass irgendwie alle drei Minuten gejingelt wird. Ich würde das vorne machen und hinten machen und vielleicht einmal in der Mitte, wenn es so ein 20-Minuten-Format ist oder so, aber ich finde, das ist auch eine Einladung wie eine, ein Opener einer Radiosendung. Das ist eine Einladung und die erkennt man und dann meldet sich derjenige, der den Podcast macht und macht seine Show und hinterher verabschiedet er sich und dann wird das mit der Musik wieder abgebunden.
0: Ich komme ja auch aus dem Musikbereich und weiß einfach die hohe Macht der Musik zu schätzen. Und äh, es gibt aber auch viele gesprochene Intros und Outros ohne Musikbett, hm. Du siehst auch einen großen Vorteil in, in einer Hörerbindungsmaßnahme sozusagen durch die Musik.
1: Ja klar, weil Musik auch ein emotionales Medium ist,
0: ganz ja. einfach. Ja. Und, ja. und
1: da über Musik kann man einfach erzählen, was für einen Charakter dieser Podcast hat oder wer ich bin oder wer, wer derjenige ist, der das gerade macht. Da gibt es ja ganz verschiedene, da kann ja irgendwie meinetwegen irgendwie eine, eine, eine sonnige Musik machen, da kann irgendwie ein, ein, was Gerapptes, Lyrisches machen. Es gibt ja alle Möglichkeiten. Ja. Aber man sagt, man trifft damit eine Aussage: was ist das für ein Podcast? Was hat das für einen Charakter? Was ist das für ein Typ?
0: Dies kann ja durchaus auch eine Lektion sein. Das heißt, äh, hättest du vielleicht sogar jetzt ein paar wertvolle Tipps für. Kundinnen oder für Menschen, die einfach äh, sich beruflich was aufbauen wollen durch einen Podcast, mit Hilfe eines Podcasts, wie zum Beispiel Sprechschwierigkeiten überwunden werden können, Ängste. Oh. Äh, genau. Oh. Also wenn jemand so ganz am Anfang steht, du bist ja, steht, du bist ja so ein, ein alter Hase sozusagen ja. und äh, hast diese Fragezeichen überhaupt nicht mehr, musste ich musst da jetzt vielleicht schon wieder reindenken. Mhm. Aber wenn du jetzt jemanden coacht, sozusagen. Ja. Ne?
1: Also, ich habe ja sowieso die Position, dass es auch eine Talentfrage ist. Also nicht jeder kann sprechen oder sollte sprechen. Das ist der eine Punkt, aber man kann natürlich Verschiedenes lernen und dass man sich zum Beispiel einfach eine Form von Natürlichkeit bewahrt, ist eigentlich das A und O. Dass man nicht anfängt zu sprechen wie ein Sprecher, sondern dass man einfach persönlich bleibt und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte über Bob Dylan oder über Leonard Cohen oder über was ganz anderes. Das ist, glaube ich, der Schlüssel überhaupt. Und ich habe häufig die Erfahrung gemacht, wenn junge Moderatoren anfangen, die sind am Anfang sehr unsicher, lesen alles ab. Dann kommen sie in eine Phase, wo sie sagen, Ah, ich brauche nichts mehr abzulesen, ich bin frei. Dann werden sie aber unkonzentriert, dann machen sie Fehler dann gehen sie weit über das raus, was eigentlich gefragt ist. Und dann gibt es eine Phase, so Phase 3, wo dann beide Sachen zusammenkommen, eine gewisse Souveränität und auf einer anderen Seite eine sehr gute Vorbereitung dieses, dieses Events. So. und äh, Also mein Plädoyer ist für Natürlichkeit und dass es nach wie vor natürlich eine Talentfrage ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Es ist nicht jeder gleich dafür geeignet, aber... Wenn ich nach Tipps gefragt werde, würde ich sagen, sei natürlich, selbst wenn das es nicht ganz geschliffen anhört, sondern versuche irgendwie auch nicht zu emotional zu werden, sondern versuche es einfach ähm, mit eigenen Worten plausibel und narrativ erzählerisch auszudrücken. So kann man es vielleicht sagen.
0: Ja, also ich weiß zum Beispiel noch, als ich anfing, meine Versuche, meine ersten Versuche, zu starten, im Studio, Radiostudio zu sprechen, da bekam ich dann den Tipp, ich sollte mir vorstellen, dass ich dann jetzt mit einem lieben Freund, so wie jetzt mit dir hier mhm. zusammen sitze und mir das äh, imaginiere sozusagen, visualisiere, eben richtig die, die Situation ausmale, äh, mit dieser Vorstellungskraft dann sprechen sollte, kann. Mhm. Äh, so. mhm. Und das hat mir sehr, sehr, sehr gut genau
1: das Genau, das ist gut, weil das Mikrofon ist quasi die Person. So muss man sich das vorstellen. Dass da 10.000 zuhören, ist völlig uninteressant. Das ist ein Ein-Personen-Medium. Du und das Mikrofon, mehr gibt es nicht. Und deswegen scheitern auch viele, die gute Radioleute sind, die man auf eine Bühne stellt, wo plötzlich 500 Leute im Theater sind. Da kriegen die Schweißausbrüche und sind völlig fehl am Platze. Und selbst routinierte Radiomoderatoren sind nicht automatisch bühnenversiert. Im Gegenteil. Das Radio ist und der Podcast eben auch, ein intimes Medium. Es ist ein intimes Medium. Ich spreche zu dir und zu niemand anderem. Ja. Oder vielleicht zu mir selbst sogar.
0: Also ich, ich glaube auch, entweder ist man der Typ dazu, ähm, so eine gewisse Storytelling hinzukriegen hm. oder auch meine Zuhörer an mich zu binden. Also wirklich dann, ähm, dass ich, ich, ich trete ja in Beziehung äh, zu, zu meinen Hörern, die ich mir dann ja vorstelle. Ne? Hm. So. Und das ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig, dieser Aspekt, sich das bewusst zu machen.
1: Hm, ja, und vielleicht noch ein zweiter Aspekt, der vielleicht so auf einer Meta-Ebene ist. Ich erzähle die Geschichten immer so, wie ich sie selber hören möchte. Verstehst du?
0: Sehr interessant, ja. so,
1: Ich möchte so klingen, dass ich am Radio sitze und denke, Mensch, so möchte ich es erzählt kriegen.
0: Ja, das, also du siehst dich selber gebannt vor dem, äh, dem Lautsprecher sitzen sozusagen. Genau. Und, gelingt ja.
1: meistens, nicht immer, aber meistens gelingt es.
0: Ja, das macht das Leben auf jeden Fall interessanter. Und dann
1: kommt man aus so der Sendung raus und denkt, Mensch, heute war es richtig gut, heute hat es richtig Spaß gemacht. Ist ja dann völlig unabhängig vom Thema. Man hat tolle Gesprächspartner, manchmal hat man nicht so tolle Gesprächspartner. Das ist ja ganz, ganz unterschiedlich.
0: Ja. Wie finde ich denn heraus, was jetzt sozusagen ähm, mein Medium ist? Es, ist? es macht ja Sinn. Also bei mir zum Beispiel, äh, ich produziere ein paar Episoden, in denen ich selber was berichte, erzähle, Tipps gebe, Learnings mache und äh, wie jetzt so eine Situation, dass ich eben sehr wertvolle, interessante Menschen interviewe. Mhm. So. Ähm, das ist ja nochmal neben dieser Entscheidung, mache ich jetzt Podcast oder schreibe ich, mache ich einen Blog oder so, nochmal mal einfach ähm, eine Ausrichtung. Wie finde ich da meinen Weg, eine Entscheidung, was was jetzt für mich äh,
1: der der Weg ist. Ja, also es kommt glaube ich äh, sehr stark drauf an wie deine Interessen gelagert sind. Also, wenn du großes Interesse hast an, an Menschen, an anderen Karrieren, an anderen Biografien, das ist bei, bei, bei mir so, ich interessiere mich wahnsinnig für Biografien. Warum macht Künstler A das und das? Warum schreibt er dieses Buch? Warum macht er diese Musik und so? Das finde ich interessant. Und deswegen. Unterhalte ich mich gerne mit denen, weil ich einfach wissen will, wie kamst du drauf, dich mit diesem Song zu beschäftigen? Oder was war der Einfluss für diesen Text? Oder wie kam dieses Gedicht zustande? Und wenn man dieses Interesse mit Menschen, auf Menschen mitbringt, dann ist natürlich die Gesprächsform eine super Form. Weil da kann man sich erstens gut drauf vorbereiten und zweitens lernt man die Leute dann auch kennen und hat vielleicht dann auch... Ein Raum, wo man das dann irgendwie produziert, so wie der in Berlin, der diesen äh, Podcast äh, für Popkultur macht, jetzt seit neuestem, da kommt das im Jazzradio und der hat sich so ein kleines Studio eingerichtet und macht jede Woche einen Gast. So hintereinander wirkt 20 Minuten. Und so. Und das, das ist eine schöne Form. Schöne Form. Also gerade diese Gesprächsform finde ich persönlich reizvoll.
0: Ja, also was ich spannend finde, ist ja auch diese Möglichkeit, dass ich. Ähm noch mehr Menschen dadurch erreiche, wenn ich jetzt äh, eine bekannte Persönlichkeit, du bist auch eine bekannte Persönlichkeit nicht, zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wenn ich dann so ein Interview hochlade, als äh, möglicherweise No-Name, ne? so äh, bin ich natürlich auch nicht, aber so, äh, dann habe ich ja äh, noch wieder eine ganz andere Möglichkeit, noch mehr Menschen zu erreichen oder eine, schon eine bestimmte festgelegte Zielgruppe. Mhm. So.
1: Ja, absolut.
0: Das ja. finde ich halt auch so spannend, als wenn man da meinetwegen nur äh, ganz sachlich irgendwelche Dinge rüberbringt mhm. oder irgendwelche Tipps vom Stapel lässt. Ja.
1: Es ne? müsste halt eine eigene Farbe immer kriegen auch. Ne? Also eine musikalisch eigene Farbe und vom, vom Angang eine eigene Farbe. Das ja. ist irgendwie besonders klingt. Oder ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende im Autoradio eine Sendung gehört in SWR 3, einer Massenwelle in Süddeutschland. da hat mit Fabian Hinrichs gesprochen, dem Schauspieler, der Tatort mitspielt, den ich auch mal im Studio hatte. Und das war eine Stunde in einem Popformat mit, weiß ich, sechs, sieben Takes. Und in der nächsten Stunde hat er mit einem gesprochen, der einen Film gemacht hatte über seinen Großvater und den Holocaust. So, es war der gleiche Moderator. Und er kam jeweils authentisch rüber, wo die Typen und die Themen völlig unterschiedlich waren. Also da muss man einfach die Form finden und die eigene Farbe finden. Und ich habe dann auch mit Kollegen gesprochen und die sagten, der sei ein sehr guter Moderator, der das da gemacht hat, aber auch nicht unumstritten. Aber der beweist, er hat eine eigene Farbe und er moderiert im Massenprogramm.
0: Ja. 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 Also was äh, natürlich sehr auffällig ist, ist bei, es gibt Podcaster, die haben zum Beispiel einen Sprachfehler. Mhm aber ich kann den dann gut entschuldigen oder trotzdem gut zuhören, weil er selber so eine Marke ist, in Anführungsstrichen, ja, genau. dass das einfach passt. Und wenn er sich damit selbst akzeptiert, und das kommt ja sofort rüber, und das ist auch nochmal so ein Aspekt, mhm. ne? also wenn ich mich traue, S und O's, oder wenn ich schon vorher weiß, okay, also wenn ich spreche, dann hört man einfach immer so ein komisches Schmatzgeräusch. Ne? So, als Beispiel, da habe ich nämlich jetzt auch war ich auch beim Podcast, wo ich dann gemerkt habe, nachdem ich ein paar Episoden dann ja, hintereinander gehört hatte von dem, da konnte ich es plötzlich nicht mehr ertragen. Mm -hmm. Da hörte ich das so stark, das schob sich so in den Vordergrund. Aber er selber fand das okay. Mm -hmm. So
1: und äh, das, das ist auch so. die eigene Farbe.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Da jetzt nochmal eine Schleife zu kriegen, gibt es da denn auch eine Art Übung oder Trainingsmöglichkeit, so dass ich versuche, so viel wie möglich an Fehlern, in Anführungsstrichen, Fehlern zu eliminieren? Zu lange Redepausen, zu viele
1: S, O's. müssen automatisch weg. Also das macht kein Vergnügen, Äs und Ös zu hören, das ist nicht witzig. Also ich äh, memoriere meine Sachen immer beim Spazierengehen oder beim Laufen oder beim Fahrradfahren, da denke ich mir die Sachen aus und die kommen dann irgendwie so mit 80, 85, 90 Prozent merke ich mir die dann und so kann ich die dann erzählen und das funktioniert. Also das ist so eine Memoriertechnik, da ist aber... Alles möglich. Man kann es auch alles aufschreiben. Es gibt Leute, die schreiben alles auf und klingen so, als würden sie es gerade in dem Moment äh, erfinden. Ja, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Moderatoren, die schreiben alles auf. Und du denkst, Mensch, das ist, klingt so überhaupt nicht abgelesen. Ne? Und bei anderen klingt es abgelesen. Was es nicht sein darf, es darf nicht abgelesen klingen. Das ja. finde ich. Lieber schmatzen und authentisch sein, aber nicht ablesen.
0: Ja, es ist ganz spannend. Ich habe mal irgendwann, das fällt mir nämlich gerade ein, vor Jahren so einen Kurs gemacht, Sprechen fürs Hören. Mhm. Und äh, bei diesem Sprechen fürs Hören Kurs haben wir aber auch gelernt, wie ich äh, schreibe, Schreiben fürs, fürs Hören. Hören. Ja. So. Und das heißt, also ich muss ja schon mal im Vorfeld sprechen. Und schon mal diese Vorstellung generieren, ich rede jetzt mit jemandem, um dann hinterher das aufschreiben zu können und dann wieder abzulesen und dann wieder mhm. authentisch damit zu klingen. Also für mich war das auch nicht der Weg, aber ich weiß auch, dass es tatsächlich solche, äh, äh, dass es Menschen gibt, die so in der Art und Weise ja. arbeiten.
1: Also ich arbeite zum Beispiel so, wenn ich am Computer einen Text schreibe für einen Beitrag, dann mache ich den laut, dann, lese ich, dann spreche ich den während des Schreibens laut, ob das geht. Ob der Atem reicht für den Satz oder, weil die Zeitung kann man ja einen Zehn-Zeilen-Satz schreiben in der Zeitung mit Parenthesen und Klammer und da noch eine Verschachtelung und noch ein Nebensatz. Im Radio geht das alles nicht. Und deswegen sitze ich am Computer und während ich schreibe, texte ich das und, und spreche das schon vor mich hin. Und deswegen funktioniert das. Ich muss, gehe so ins Studio und spreche das eins zu eins ein. das funktioniert immer. Ist aber Technik. Danke. klar
0: Hast du ähm, Podcasts abonniert?
1: Ich habe nur diesen einen, von dem ich dir erzählt habe, diesen Berliner, der das jetzt neu angefangen hat und den habe ich kennengelernt beim Verleihung des Jazzpreises letztes Jahr im Herbst, der wird alle zwei Jahre verliehen, da hat er moderiert, ich war in der Jury und da hat er gesagt, Mensch, hört das doch mal an und so und den habe ich bei mir auf dem Rechner, ja. aber nicht auf dem Smartphone, sondern nur hier.
0: Ja. Weil das ist ja für viele der gängige Weg, also dass äh, die ein Apple-Gerät äh, mhm. haben, hören äh, dann iTunes und ansonsten gibt es eben Stitcher und so andere Möglichkeiten für Smartphone, also für die Android-Geräte. Ne? So Und äh, da kannst du dann diese Kanäle abonnieren. Ne? Da mhm. gibt es halt auch äh, viele, die das dann auch machen, genauso wie ein YouTube-Channel zu abonnieren ist. Aber ich gucke dann auch äh, oft lieber gezielt oder ich weiß, ich habe jetzt eine längere Bahnfahrt und gucke dann nochmal und lade mir dann einige Episoden runter, die mich jetzt gerade thematisch auch interessieren mhm. oder womit ich mich gerade beschäftige und vielleicht auch für Business wertvoll sind oder so ähnlich. Mhm. Ne? Ja, soweit herzlichen Dank. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort äh, an unsere Hörer zu richten oder noch äh, irgendein Aspekt, der dir besonders wichtig erscheint, der erwähnenswert wäre. Na,
1: Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich habe alles gesagt. Und ich danke dir für die Fragen.
0: <lacht> Ohne Worte. Ich bedanke mich bei dir, Wolfgang, ganz herzlich und verabschiede mich ähm, von den Hörern in dieser Lektion und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ich freue mich schon, wenn ihr Lust habt, 5-Sterne-Bewertungen zu hinterlassen, freuen wir uns beide natürlich sehr. Guckt einfach und hört wieder rein. Alles Liebe. Tschüss. Das war der Podcast, erfolgreich sichtbar mit und von Dr. Nicola Katharina Leffers. Jetzt hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und teile das mit deinen Freunden. Ich würde mich sehr freuen und verabschiede mich bis zur nächsten Episode von euch. Alles Gute.